0: Привет, это Мила. Привет, это Катя. Это подкаст «Годно». В этом подкасте мы обсуждаем события разных лет и делимся немножечко историями нашей личной жизни.
1: В этот раз у нас 1994 год. Кто первый? А да, у тебя какие-нибудь есть за этот год истории из твоей жизни? Это нам уже, получается, три года.
0: Я позвонила маме, и мама мне рассказала, что она сменила работу и поделилась секретной финансовой информацией о том, как изменилась ее зарплата. Я до трех сидела в декрете, но вышло, тебе еще трех не было. Тебя взяли в садик, там где Марина была. Подожди, триста тысяч? Что? Триста тысяч тогда, тогда зарплаты-то были у всех. Потом же была деноминация, три нуля убирали. Получается, это в каком году ты триста тысяч зарабатывала? Это в девяносто четвертом. Я зарабатывала триста тысяч. А потом, когда я ушла в банк, я стала зарабатывать миллион. Ты миллионером была. Я думаю, я была не одна миллионер, я думаю, что были
1: миллиардеры. Вот. И, ну, как бы, понимаю, то есть я получала 300 тысяч, стала миллион, понимаешь? В три раза больше зарплата. Понимаю. То есть у меня первые два месяца оставались
0: деньги, еще по привычке там жила скромно, а потом перестала
1: хватать уже. Хорошо. А у тебя какие истории? Ну вот у меня каких-то прям супер изменений в жизни моей семьи не произошло за это время. Я вот начинала в это время уже там помнить какие-то небольшие штучки, в том числе, как меня пугал мой брат. Тебя пугали сестры? Я не буду комментировать это. Потому что я хотела сказать, что они меня били, а потом поняла, что я не хочу.
0: Да будет жестко звучать. Ну, типа, мы дрались. И ну, естественно. Может, я, тоже, не помню. я
1: тоже с братом дралась. Мне кажется, что когда у тебя старшие какие-то есть в семье дети, то ты как бы обречен получать немножечко от них. Меня еще брат любил пугать все время. Он меня пугал бительбуками. Бительбуками? Да, я вообще не знаю, это слово чистом придумал, или где-то оно еще существует. Бетельбуками он называл вообще любых каких-то монстров. И стоило им сказать бительбуки. Я начинала рыдать, убегать, как я попадала в ужас. А вообще, это пошло от того, что у нас была коллекция марок, мама, мам, которая еще собирала. И там были марки с какими-то монгольскими, типа божествами и чем-то еще. Но они выглядели как какие-то демоны стрёмные. И вот мне брат говорил, что это бительбуки, и они за мной придут. Такое вот тяжелое детство. Бедный ребенок. История про, про богатство от мужа. Ну, то есть ему его родители рассказывали, как у них там было э, дело. А у него же папа военный, они жили в городе военных, и все вокруг были военные. Им тогда вообще практически не платили зарплату деньгами, а давали все только там едой. И получалось, что там вот кому-то выдали зарплату макаронами, а кому-то выдали зарплату маслом. И ты там махнулся маслом макароны. Он кому-то там еще яйца дали, поменялся на яйца. Натуральное хозяйство. Естественный обмен.
0: Девяносто убивали людей, и все бегали абсолютно голые, как у монеточки. И все мы масло на На что?
1: На что угодно. На макароны
0: к новостям 1994 -го года? Да, погнали. В 1994 году Россия впервые приняла участие в Евровидении. Пам-пам! 39-й конкурс прошел в Дублине, в Ирландии. В конкурсе приняли участие 25 стран. От России на конкурс поехала Мария Кац под псевдонимом Юдиф. Юдиф. Я не слышала вообще про нее. Да, это тоже удивилась. Она исполнила песню «Вечный странник». И заняла, кстати, довольно-таки неплохое Девятое место, мне кажется, для Дебюта и для России Это отличный показатель Победила в том конкурсе третий раз подряд Ирландия. Может быть, с ними тоже постоянно ездили какие-то фигуристы,
1: скрипачи и катались на коньках. Рикардан с ними ездил, может быть. Репердэнс в полном составе. Было круто, кстати. Я бы тоже за них голосовала, естественно, тогда. Ну, может быть,
0: в этом и секрет их успеха. В общем, да, они постоянно, они три года подряд побеждали.
1: Еще в этом году вышел первый выпуск игры Викторины Своя игра. А, Своя Люся. Да, и ч? Да. Легендарная игра, которая стала прообразом легендарной игры Своя Люся. Или Люся
0: игра. Слушайте, давайте я поясню, в общем, то тут раздвоение личности. Так получается, что моя публичная личность и личность, которая общается с иностранцами и с новыми людьми Ант представляется милой. Но для близких друзей, к коим относится Катя, я по-прежнему Люся. И поэтому, когда Катя говорит «Люся», это она не про какую-то девчонку непонятную, а она это про меня. Вот, так что не пугайтесь, пожалуйста. «Своя Люся» — это была игра в честь моего дня рождения. Да, основанная на своей игре.
1: Это легендарная игра, конечно. Она, кстати, до сих пор выходит. Я помню все детство ее, вот этих всех магистров в мантиях.
0: Подожди, а вот этот чувак с жилеткой, с карманами
1: оттуда был. карманом, Да, да, тоже оттуда. Который стал потом мемом и легендарным чуваком. Ну, эту передачу, естественно, естественно, взяли тоже из-за границы. Они сами придумали. Но в, в отличие от многих других передач, которые просто типа копировали, крали и так далее, на эту передачу реально купили права. В начале первые 12 выпусков вели члены клуба Что Где Когда. Там, походу, вообще в те времена во все интеллектуальные игры играли одни и те же люди. То есть, вот они играли что Где когда, а потом пошли поиграли в свою игру, потом куда-нибудь еще пошли. Вот потом они уже взяли ведущего, который до сих пор ее ведет. Еще прикольно, что вот эта фишка с мантиями, она как раз была не из-за границы, а её придумали у нас, потому что была очень большая разница в одежде, в которой приходили игроки. То есть кто-то, видимо, был прилично одет, а кто-то не особо в 90-х. А да. кто-то Вассерман. Вот видите, было бы как-то, не очень испанно в жилетке, в ты стоял постоянно. Может быть, из-за него вообще и все вроде нормально одеваются, вот один есть такой чел, который в жилетке постоянно. Давайте все будем в мантиях ходить, лишь бы так он-то больше не делал.
0: А потом мы сделали мантию с э, карманами. 9 января вышел первый выпуск юмористической передачи Евгения Петросяна «Смеха-панорама». О, класс! Удивительно, но передача закрылась только прошлой зимой, 29 декабря 2019 года. Несмотря на то, что уже... Ну, вот этот уровень позорный юмора давным-давно стал сильно лучше.
1: А там до сих пор были вот все те же юмористы? Да,
0: да, там вот эта вот старая гильдия, там они еще показывали повторы «Кривого зеркала» и других передач. «Шутка за шуткой», вот эти вот «Шутка за несмешной шуткой», на мой взгляд. Потому что мне кажется, даже когда мелкая была, мне было это не смешно. Все эти «Ефим Шифрин»,
1: и остальные ребята. Это какая-то стыдная вообще фигня. Я это как-то испанский да. стыд просто постоянно испытываешь, пока это смотришь. Да, и там вот эти люди были хохочущие там, типа, на
0: монтаже. И ты все время думаешь, что они из какой-то другой передачи взяты, где реально смешно их просто сюда монтировали. Надо также делать в подкасте.
1: Я придумала.
0: Эта передача выходила несколько лет на ОРТ, потом переехала на канал «Россия», потому что у Петросяна были терки с э, квенчиками и Масляковым, потому что Масляков представлял собой новый юмор, а Петросян представлял себе то, что представлял. Моя жена не говорила 7 лет. После вашей снянца к ней вернулся даже речи. Нельзя сделать так, чтобы она снова заткнулась? Еще был интересный момент. В 2004-2005 годах в Москве прошло несколько пикетов, на которых участники требовали заменить аншлаг смеха панорамы на образовательные и просветительские передачи. Более того, люди протестовали не против лично артиста Евгения Петросяна, по их словам, а против передач, поскольку, по их мнению, за отсутствие выбора многие люди просто не догадываются, что есть юмор другого качества. Понимаешь, как переживали в 2004-2005 годах? Хм, интересно. Это они сейчас это просто не видели ролики проси Секретные звуки в треках Моргенштерна. Ну,
1: слушай, на самом деле, там как бы такие шутки, что они ничем не лучше, чем секретные звуки. Еще ребята
0: говорили, Петросян, уходи, пожалуйста, просто останься в памяти хорошим артистам, а не посмешищем. Вот так вот. У пикетчиков были плакаты с надписями «Юмористов тьма, хотим света», «Аншлаг для мозгов гулаг». О,
1: ничего себе. Какие-то были очень интеллектуальные люди в те времена, два года, 2004-2005. Так, в этом году основана рок-группа «Сплин». Ты слушала? Не слушала? Ты не слушала.
0: Я слушала? Не слушала? Я не слушала. Слушай, ну да, я чуть не особо много их слушала. Ну, то есть я знаю какие-то самые большие хиты, конечно, которые в ротации радио были.
1: Я прям вообще слушала, я до сих пор люблю, но не самое раннее и не самое позднее их творчество, а вот такое среднее творчество. Тогда у них вышел их первый альбом «Пыльная быль». Но там вот сама эта песня «Пыльная быль», она довольно прикольная, такая сказочно-сюрреалистическая.
0: Макар ругнулся,
1: но тихо не со Вдова не дождалась дождей, родила козла.
0: Хорошо, у меня, значит, новости с категории «Marriage goals». <laughs> да, значит, какие цели надо ставить, когда создаешь союз с противоположным или своим полом. Мы тут open-minded. Господи, а что у меня? Я буду через каждое слово какое-нибудь английское слово вставлять? Бывает у меня такое. В общем, значит, 1 января 1994 года. Билл Гейтс женился на Мелинде Френч. И вы сейчас такие мне, а чок крутого-то вообще в том, что Билл Гейтс женился? А, Во-первых, у них классная история. Потому что... Они познакомились на работе, она была обычным продукт менеджером а он как бы был основателем Microsoft на минуточку. Mm -hmm. За семь лет до свадьбы они познакомились. Он подошел к ней на корпоративе и пригласил на ужин через пару недель. Она ему ответила Это слишком неожиданно, но все-таки дала номер. Следовательно, попросила его позвонить ей, когда там он посчитает нужным. Он позвонил ей в тот же вечер и спросил: Это достаточно неожиданно для вас? Пьело. Mm -hmm. Да, потом у них завязались отношения, и, значит, мама ее не одобряла. Тусовки и отношения с руководителем компании. Но, в общем, по отзывам сотрудников, они себя вели всегда очень корректно и были молодцами. Потом у них была свадьба, которая обошлась в миллион долларов. Билл Гейтсу пришлось выкупить все отели на Гавайях на, на острове. Это а... у них столько гостей было? Нет, у них было гостей мало, просто он выкупил все отели, чтобы не было никого лишних. А, типа, чтобы журналисты там их не преследовали. Да. И более того, он забронировал все вертолеты и самолеты, чтобы никто еще и, не... и прилететь не мог. Чего в них такого крутого-то? Они почти сразу стали говорить о том, что mm. после поездки в Африку, где они увидели потрясающую бедность, не потрясай, потрясающую
1: бедность, бедность
0: же о господи. Но я имела в виду потрясающе в том смысле, что она их потрясла. Они поняли, что нужно что-то сделать с этим, потому что у них очень много денег, а есть люди, у которых нету каких-то минимальных вообще благ в этой жизни. И в 2000 году они основали благотворительный фонд. основными целями фонда является глобальное улучшение здравоохранения, сокращение нищеты, расширение образовательных возможностей и доступ к информационным технологиям. И чипирование, я так думаю. Возможно. Конечно же. На конец 2016 года Билл Гейтс передал на благотворительные цели более 31 миллиарда долларов. У этих прекрасных людей трое детей, и они им оставляют всего лишь по 10 миллионов долларов. Цитирую Билла Гейтса дальше, почему он принял такое решение. «Мы хотим достичь баланса, когда у них будет возможность заняться любым делом, но не будет слишком много денег, чтобы они могли ничего не делать». А дети такие «фак».
1: В этом году после 290 лет использования в России были изъяты из обращения копейки. И ни копеечки не осталось. О, oh, стендапчик? Oh. Да, <laughs> немножко стендапчика. Но все вы помните, как вы пользовались копейками. Откуда они взялись, спросите вы. Кстати, да. <laughs> я тоже когда прочитала эту новость, я такая, они вернулись, потом они вернулись. Видимо, все соскучились по копеечкам. Тем более, что копеечка рубль бережет. И может, когда ее не было, никто не берет рубль. У прям шутка за шуткой. Так, кстати, экспромт. Я их не готовила. Просто такая я шутница, прям как Петросян.
0: Евгений Петросян, дальше начала выпуска такой, там подмигивает и подсмеивается. Я хочу сказать, что блог про кино будет большой в этом году, потому что, на мою радость, очень много очень классных фильмов вышло в 1994 году именно. Начнем с скорости, с Киану Ривзом и Сандрой Булок. Во-первых, она Сандра Булок, о чем я узнала только где-то в 2010. -м.
1: А я всегда думала, что это неправильно ее так называют.
0: Неправильно ее называют Сандра Балок. Очень долгое время в России ее называли Сандра Баллок. Но у нас вообще многих актеров э, неправильно называли. Например, Юэн Макгрегор, который... Господи, Оби-Ван Кеноби. Он очень долго в российском переводе был Эван. Да, он Юэн. Поэтому вот сейчас, наконец, справедливость восторжествовала, и американские актеры стали называться по-нормальному. Вот, я хотела сказать, что этот фильм... Ты помнишь этот фильм?
1: Я помню этот фильм. Прикольно. Это где они на автобусе да, едут, который взорвется, если остановится. Совершенно
0: верно, там все на самом деле очень просто. Он агент спецслужб, она случайная попучица. Расскажи мне о себе, я никто в твоей судьбе. Просто попучится, и ты об этом знаешь. В списке Американского киноинститута то самых захватывающих фильмов эта картина заняла почетное 99-е место. Влетела на автобусе на последнее место, вот на предпоследнее. Также вышел фильм Леон который в топе «Кинопоиска» на минуточку седьмое место занимает. Пока мы монтировали этот выпуск, «Кинопоиск» абсолютно внезапно обновил свои алгоритмы и все рейтинги, поэтому расположение фильмов в топе сейчас выглядит чуть-чуть по-другому, но в целом изменилось не сильно. Мы совсем не думали, что совпадет так тайминг. «Кинопоиск» нас не предупредил. Что я нашла интересного про этот фильм?
1: Ты же помнишь, Леона? Слушай, я не смотрела его, <гас>
0: представляешь? Серьезно. Слушай, я
1: знаю, что это суперлегендарный фильм, но вот да, я не смотрела. Ну. Леон, мне кажется, это прямо
0: такой культовость уровня бог. Это дебют Натали Портман, полнометражный. Ей было всего одиннадцать лет. Образ Матильды вообще постоянно цитируется. И в 2012 году, кстати, инди-группа Аль Джей, которых я очень люблю, выпустила трек Матильда, угу. который посвящен ей. <гаспорта>
1: This is from, this is from, this is from the terror
0: На роль Матильды пробовалась две кандидаток, но телепортман пробилась, несмотря на то, что, кстати, сначала ее не взяли из-за юного возраста, а Лиф Тайлер, которая тоже пробовалась, не взяли из-за того, что она была великовозрастная. Видимо, ей было двенадцать с половиной. Ее не взяли. Вот, а еще есть очень интересный момент, который не связан с непосредственно сюжетом Леон в фильме. В небольшой роли появляется французский актер Сами Нассери. Надеюсь, я правильно поставила ударение. А это, между прочим, водитель марсельского такси из фильмов Такси. Он произвел большое впечатление на Люка Бессона, и Люк Бессон после съемок написал сценарий такси специально под этого актера. Прикиньте. Обалдеть. У него очень большая роль была, и он настолько успел впечатлить Люка Бессона, что получил
1: франшизу. Сколько там такси было? Шесть? Может, он подвез его просто как-то раз?
0: Да. Продолжаю про киношки. «Криминальное чтиво» вышло. И тут я должна сказать, я не смотрела
1: целиком. Не, я смотрела прям много раз. Но ну, я вообще фанат Тарантино. «Криминальное чтиво», но оно, конечно, такое, как сказать, на любителя. Я понимаю, почему оно кому-то может не зайти.
0: Бюджет фильма был всего 8 миллионов долларов. Пять из них ушло на зарплату актерам. На 3 миллиона сняли все остальное. Лампочку в кейсе. Еще нашла такой факт, что Тарантино предлагал Курту Кобейну роль в фильме, но мой закант отказался. А потом чуть позже я увидела новость, что именно в этом году Курт Кобейн покинул нас и вошел в клуб 27. семи.
1: Мне двадцать это тоже клуб. Мне двадцать семь, салют курт.
0: Еще Форс Гамп вышел, и на следующий год получил тринадцать номинаций и аж шесть Оскаров, в том числе за лучший фильм и лучшую мужскую роль. И при там топ-250 кинопоиска он занимает уже третье место. Ну, Форст и это ты смотрела, Конечно. и я смотрела. Форст и да, это я и с мамой смотрела, а потом еще смотрела много раз этот дурацкий перевод.
1: Где ты вот. хочешь сесть или ты не являешься собой? Ты задержан или просто глупый? Послушай, я лесной болван, только убежавший лес... «Управляемый лес, убеги, поспеши, получи велосипеды, давайте получим его, давай, выглядит эффективным, мы собираемся получить тебя, беги лес, беги лес, которым управляют!»
0: Фильм снят по мотивам романа Уинстона «Грума», и я уже видела такую информацию, что на самом деле фильм очень сильно ушел от э, первоисточника литературного. В книжке Форст был на самом деле очень неприятным чуваком. И несносным цинником.
1: я вообще-то читала, я не могу сказать, что прям он какой-то супер неприятный. Но
0: в фильме он совсем уж такой прям супер э, добрый, хороший, открытый и, в общем, просто не очень сообразительный, я бы сказала. Я даже не назвала его каким-то сильно глупым, да, просто наивный.
1: Ну да, не, но ну более добрый. Не, ну, вообще, мне больше фильм понравился. Книжку я почитала и такая. Хм". А легендарная цитата из фильма:
0: Жизнь это как коробка конфет. Полностью противоположно оригинальной. Потому что в книге она звучит как «Быть идиотом — это не коробка конфет». А еще у меня есть моя версия цитаты. По-моему, я в переписке с тобой. Это как ты писала, что «Жизнь — это коробка конфет, но половина из них — с в этом же году вышел фильм, который на первом месте в топике на поиска "Побег из Шоушенка". Знаешь, что интересно? У этого фильма было 7 номинаций на Оскар, но он не получил ни, од ни одного Оскара. У меня есть история, про это Стивен Кинг, значит, рассказывает. Даже не у меня история, у Стивена Кинга есть история по поводу "Побега из Шоушенка". "Побег из Шоушенка" снят по книге Стивена Кинга. И как-то раз Стивен Кинг пошел в магазин, к нему подошла женщина, она сказала ему, что ей не нравятся страшилки, которые пишет Стивен Кинг. Она сказала, что вот Ей по нраву жизнеутверждающие истории, типа «Побегай с Шаушенко». Он сказал, что вообще-то это тоже его, и она говорит «не». «Булшит» <свист> она <свист> ему сказала, и они разошлись. <свист> У Элтона Джона вышли песни «Can you feel the love tonight» и «Circle of life». Это значит, что вышел мультик «Король и лев». Я прочитала про пасхалочки в этом мультике на которую никогда внимания бы не обратила, конечно же. Поэтому домашко всем. Пересмотрите «Короля льва», потому что
1: это очень мило. Я его пересматривала пару месяцев
0: назад. Там, значит, два момента есть. Первый, когда Муфаса говорит Симбой о великих королях прошлого, в звездном небе можно увидеть ушки Микки Мауса. А второй раз тоже видно ушки Микки Мауса на одном из жуков, которых Тимон
1: доставал из дупла. А, вот это, кстати, обращала внимание, но я как-то не поняла, что это пасхалка. Я просто думала, что это странный жук такой. Странный жук с ушками Минки Маус. Да. В общем, вот два
0: момента, где есть встроенный бренд.
1: Product placement. Product placement, да. Еще в этом году была основана группа Muse. Супермассивная черная дырка. Да-да.
0: Слушай, я что-то из э, выпуска-выпуск про сумерки вспоминаю. В общем, я узнала про Мьюз как раз из сумерек, потому что там была песня ⁇ Супермассивная черная дырка <laughs> ⁇ Когда по-английски, да, супермассив Black Hole звучит нормально, а просто он, у нас у кого-то на телефоне играла эта песня, и одноклассник такой ⁇ Супермассивная черная дырка <laughs> ⁇ типа, о чем эта песня? <laughs> я хочу сказать, что спасибо Сумеркам, потому что, на самом деле, я потом несколько лет Мьюз прямо очень много слушала. И даже сходила на их концерт, когда они приезжали в Питер. В общем, они крутые. Класс.
1: Я слушала совсем так их поверхностно, но еще до сумерек. Блин, надо переслушать. Я что-то вообще прям соскучилась по ним. А может быть, ты еще соскучилась по группе Рамштайн, которая в этом году тоже образовалась? Нет, Нет по Рамштай... Я не соскучилась по Рамштайне по Рамштайне. совсем не соскучилась. Я их
0: вообще... Я только помню Духаст Вячеславовича мемчик, и все. А прямо вот так, чтобы я, я не слушала. Слишком тяжелая для меня музыка была.
1: Ну, я не могу сказать, что я прям как-то супер их слушала, но немножко слушала. У них, кстати, из-за не супер популярных у них есть очень красивые такие песни, даже лирические.
0: Я их не слушала. Ну, бывает так, извините. Не все я в мире в этом послушала, не все посмотрела. Как же так? Сплетни. События. А? В 1994 году произошла. Великолепная, чудесная свадьба Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова. Ура! 15 марта 1994 -го года они на минуточку женились в Петербургском ЗАГСе на английской набережной.
1: Ой, я тоже там женилась. Или замуж выходила. Ой. А они что делали? А они женились. Расписал,
0: между прочим, их сам мэр города в тот момент Анатолий Собчак. Ладно, этим я не могу похвастаться. Во-первых, никто из них не из Питера. Во-вторых, их расписывал Анатолий Собчак, то есть вместо одухотворенной женщины, которая говорит о том, что корабль отправился в плавание, там, вот это вот все, которые, вот эти речи замечательные, одинаковые, что-то им там Анатолий Собчак сказал. Но ну, по-моему, довольно-таки круто, когда тема «Маргорода» расписывает. На тот момент Али Пугачевой было 45 лет, а Киркорова 27. Серьезно, ей тогда уже было в 45 Ей тогда уже было 45, и она уже тогда тусовалась с более молодым мужчиной. Это
1: сколько? И сейчас она вообще не, не меняется. Стал. Да.
0: Магалкину было 18 в тот момент, и он, видимо, смотрел новости и переживал, что его будущая
1: жена выходит замуж за другого. Ну чего? подожди немножко, Максим, она еще будет твоей. В этом году вышла первая игровая консоль PlayStation. Ура! Я очень радуюсь, потому что на четвертой PlayStation играю теперь каждый день. Спасибо, Соня, что продолжаешь нас радовать.
0: Пачка классных хитов, которые звучали все наше детство. Чайф выпустил песню «Оранжевое настроение». Чайф вообще крутые ребята. Я не могу сказать, что это та группа, которую я включаю себе дома, потому что я люблю депрессивную музыку, как вы все <laughs> любите шутить. Я как-то попала на их концерт случайно, и, в общем, они очень замечательные по атмосфере и душевные, и желаю им оставаться такими и жить вечно, и
1: петь свои чудесные песни. уж не думал, что ты была на концерт? Цветы чай, реально. Это не, не... удивительный какой-то факт из твоей биографии.
0: Да. Еще Леонид Агутин выпустил песню, которая сейчас бы не прошла фейс-контроль американцев. Парень чернокожий. Кстати, вот я не могу понять, ее можно считать российской или нет. Он поет не похожий на меня, не похожий на тебя. Просто так прохожий, парень чернокожий.
1: А в чем там смысл, кроме этого? Просто сам факт чернокожего человека он упоминает, или что? Но это довольно-таки удивительно. В России до сих пор.
0: Я иногда за месяц вижу одного. Ну ладно, у тебя друг есть? Ты видишь чаще. Но смотри, в принципе это хорошая песня, он поет, ничего такого тут нет, это не сон и не бред. Мне
1: кажется, она, знаешь, такая типа добродушно-российская. такая.
0: Ты боишься всего, а тут ужасного нет ничего. Просто парень как парень, только
1: малость темноват. Не, ладно, это мило.
0: И еще вышла песня Алены Сверидовой и розовый фламинго «Дитя заката». Он
1: просто розовый, в этом нет ничего страшного.
0: И также в этом году мы узнали, что же хочет на Рождество Марая Керри.
1: Me? В этом году еще появилась рок-группа «Океан Эльза».
0: Я совсем чуть-чуть их знаю, но у них красивые голоса, как у многих украинцев.
1: Да, очень музыкальный язык, потому что у них...
0: 6 мая открыли потрясающее место Туннель под Ла-Маншем между Великобританией и Францией. У меня есть мечта такая, я хочу по нему проехаться.
1: Ну, это какая-то просто очень крутая штука сама по себе.
0: Ну да, туннель под, блин, да. проливом, и ты и плюс ты еще вот вообще неважно, в каком месте ты садишься, ты приезжаешь в еще более крутое место. Я помню, когда у меня подружка, которая в Англии жила, я спросила: какие у тебя планы на день рождения? Она такая: Ну, не знаю, в Париж, наверное, съезжу там, типа, на обед. Ты садишься на поезд, через небольшое время оказываешься в Париже и обедаешь там. А еще в 1994 году появился поисковик Yahoo. Возможно, в тот момент это была очень классная штука, но я хочу сказать, что в 2020-м у меня какой-то вирус на компьютере. Из-за этого у меня вместо Гугла появляется Yahoo, и он вообще ничего не знает. И даже когда я набираю в Yahoo google.com и пишу свой запрос google.com, он все равно перекидывает меня в Yahoo. «Пожалуйста, кто-нибудь переустановите мне в Винду на мой Mac, чтобы это перестало происходить». Но вообще-то, как и все вот эти истории, да, о новых каких-то технологиях, сайтах, это все началось с... как это водится студентов Стэнфордского университета, в котором я была, расскажу вам попозже, в 2018-м. Ребята, там, два студента, Дэвид Филло и Джерри Янг, готовились к защите диссертации в области компьютерного проектирования интегральных схем. Все понятно пока что, да? Они, значит, много всякой информации находили, сохраняли ссылочки, сохраняли ссылочки, сохраняли ссылочки, потом решили это структурировать, чтобы меньше путаться. Потом у них собрался такой список, как каталог. Они делали это для себя, но этот каталог стал расходиться по друзьям. И, в общем, они поняли, что, видимо, людям нужно это. Они в какой-то момент забросили диссертацию и начали просто собирать ссылки, и потом нашли инвестора. И вот появился первый поисковик, который они назвали таким хлестким, звонким, бросским словом Яху!
1: Сейчас, кажется, такая очевидная, да, эта идея, когда вот уже столько поисковиков, ты думаешь, ну как это вообще можно такое быть, что не было поисковика?
0: Да, а ты прикинь, это самое начало, то есть, в принципе, страниц. Я сначала только в смысле, они страницы брали, а потом понимаю, что страниц, в принципе, в интернете было немного. А как
1: вообще они их находили? Но. Как
0: они их находились, если поисковика? Ну, не да, было. Да,
1: реально. Типа, надо было знать адрес сайта прям. А как откуда ты его можешь узнать? Это, кстати, очень хороший вопрос. Было бы
0: круто поговорить с кем-то, кто вот в эти времена пользовался компьютерами, когда. До эры, когда все стало очень понятно, а люди все равно не умеют даже Гуглом пользоваться.
1: Yahoo! В этом году состоялся визит Елизаветы II в Россию. Первый визит британской королевы.
0: К вам, Елизавета II, с визитом.
1: Она же кажется упоминание Петросяна в этом выпуске, она накладывает такой общий отпечаток на все наши шутки. Надеюсь, ей понравилось в Россию Надеюсь, Анка любите царей убивать, да? Я тоже царь, кстати. Жесть какая. Вообще она, конечно, клевая очень. Я читала про нее книжку. Просто очень нравится, она какая-то реально очень клевая и
0: вечная. Да. Я хочу, чтобы
1: она всегда была.
0: Мне кажется, она нас с тобой переживет. Это все потому, что у не Корги. Нет, у нее Корги. Королевская Корги. Ну, завести себя побольше Корги, тоже жить вечно. Ладно, хороший был год. Мы должны сказать обязательно, что, дорогие слушатели, делитесь подкастом с друзьями. Если вы слушаете подкасты, на вас есть эта великолепная миссия делиться форматом с другими людьми, которые еще не знакомы с подкастами. Пишите нам отзывы, рассказывайте, что в вашей жизни происходило в этих годах, смотрели ли вы фильмы, которые мы сейчас обсуждаем, и, в общем, мы будем рады любым вашим впечатлениям, оценочкам. Единичкам не будем рады, а всем остальным оценочкам будем рады. Ну, двоечка мне тоже так себе
1: понравится, честно говоря. Что нибудь скажешь? Паника. У меня сейчас паническая атака. Я не знаю, что говорить. Я хотела сказать, что я прям реально очень радуюсь, когда мне пишут какие-то свои истории, и мы там с людьми вдруг начинаем что-то обсуждать, такое прикольное вспоминать. И этот подкаст, он выходит за рамки только того, что вот я поговорила, и потом мы его выложили. Это какая-то продолжающая ди дискуссия, это очень прикольно. Спасибо всем, кто пишет и вспоминает всякие классные вещи. И слушает. Всем пока. Пока. Так а что? здесь вот я скажу, типа... В этом году начал выходить грузовик «Газель». Люся, у тебя есть «Газель»? Да. У тебя есть «Газель»? Я такая, не называй меня Люси.
0: <свят> вот и новость, конечно. Ну, ладно,
1: вот и новость, да, про «Газель».